0: Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Der Evangelist Johannes hat sein Evangelium genial durchkonzipiert. Und die erste Frage, die wir in diesem Evangelium hören, die Jesus stellt, ist an die ersten Jünger, die er beruft, Petrus, Johannes. Kobus Und die Frage lautet, was sucht ihr? Für Johannes, den Evangelisten, sind diese Fragen sehr, sehr wichtig. Das ganze Evangelium ist durchzogen von Fragen. Vielleicht erinnern wir uns, dass gerade wir gehört haben in der Passionserzählung, wie Pilatus Jesus fragt, was ist Wahrheit? Und viele andere Fragen ziehen sich durch dieses Evangelium durch. Und die Konstruktion des Johannesevangeliums lässt uns zunächst anfangen mit der Frage, was suchst du, was sucht ihr? Und gipfelt dann, nachdem die Jüngerinnen und Jünger, die Apostel mit Jesus den Weg gegangen sind, mitgelebt haben ihn kennengelernt haben, sich mit ihm vertraut gemacht haben, mit ihm Wunderbares erlebt haben, mit ihm gelitten haben und schließlich seinen Tod und sein Ende erleben mussten. Und dann gipfelt diese Miteinander der Jüngeren und Jesu in der Frage, wen suchst du? Und damit führt der Evangelist Johannes uns, immer näher an diese Person heran. Wir kommen zunächst in den Glauben hinein mit der Frage nach etwas. Wir suchen etwas. Wir suchen Glück. Wir suchen Heil. Wir suchen Vollendung. Wir suchen etwas, das unsere Gebrochenheit, unsere Schuld verändern kann. Wir suchen etwas. Und wenn wir mit Jesus gegangen sind, mit Jesus Freude, und Leid durchlebt haben, dann werden wir irgendwann verstehen, dass wir nicht etwas suchen, sondern jemanden. Und dieser jemand ist Jesus Christus, den Maria, als sie am Grab herumirrt, ja noch nicht erkennt und für den Gärtner hält. Dieser Jesus, den sucht sie eigentlich. Das ist die Aufgabe eines jeden in seinem Glaubensleben, wegzukommen, herauszuwachsen aus diesem, was suchst du? Glück, Liebe, Erfüllung, Reichtum, eine Verwirklichung der eigenen Vorstellungen. Das ist etwas, das man sucht. Und das hat gewiss eine Berechtigung. Doch es führt uns nicht hin, zu der eigentlichen Ziel all unserer Sehnsüchte und Wünsche. Denn all das ist nur hier auf Erden, ist begrenzt, das können wir gerade in Zeiten wie diesen besonders gut sehen, hat sozusagen ein Ablaufdatum. Der Reichtum kann uns irgendwann nichts mehr nutzen, wenn wir einsam oder krank sind. Die große Liebe einer Person kann wegbrechen durch Verrat, durch Tod, durch Auseinanderleben. All das, worauf wir unsere Sehnsüchte richten, ist von kurzer Dauer. Außer dem einen. Und wenn es uns gelingt zu verstehen, dass wir ihn suchen müssen, die Begegnung mit Gott, dann verwandelt das all das andere, was wir auch suchen. Dann wird Nämlich die Sehnsucht nach Heilwerden, die Sehnsucht nach etwas haben zu können, nach Besitz. Die Sehnsucht danach, mit einer anderen Person zusammen zu sein, sich voll auf sie verlassen zu können, ganz zu ihr zu gehören. Dann wird all das verwandelt. Dann wird das nämlich Teil dieser Beziehung zu Gott. Und dann wird auch das vermeintliche Ende, das uns allen bevorsteht, eben nicht das Ende sein, solange wir es in Jesus Christus erleben, solange wir unsere Beziehungen und unser Glück in Christus erleben. Das ist das, was Maria erfahren durfte am Ostermorgen. Und diese Ostermorgenerfahrung, die sollten wir in unserem Leben immer wieder einüben, denn sie wird unser Leben sehr viel reicher machen.